0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är torsdag och vi ska fortsätta med salm 27. Och idag ska vi gå in i ett nytt stycke av den kan man säga. Vi har läst liksom de första tre verserna och de sitter ihop som ett sammanhang. Och nu ska vi läsa från den fjärde versen fram till och med den sjätte versen och börja nästa sjuk av den här salmen. De här salmen är ju skrivna som sånger, många av dem. Och sånger har ju liksom refränger, verser, ni vet, brygger. Så det är inte konstigt att salmen också har som refrängpartier, verspartier och så vidare uppdelade liksom i olika sektioner. Vi läser från vers 4 till och med vers 6. Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens julighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag Han beskyddar mig i sitt tält Han för mig upp på klippan Nu är mitt huvud högt Över mina fiender omkring mig Jag vill jubla Jag vill offra jublets offer i hans tält Jag vill sjunga och spela till Herren Denna första versen Inleds med En formulering kan man säga Som har nedtecknats i Mängder med sånger Och så vidare Det är liksom En av de vackraste formuleringarna. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. Det är väldigt vackert. Och det är ett ett tydligt statement från David. Vad som är det centralaste, viktigaste i hans liv. Och det kommer i en turbulent tid. Om du kommer ihåg vad vi har gått igenom av de första tre verserna så handlar det om att David säger att Gud är hans ljusräddning och att han inte behöver frukta trots att de onda nu kommer emot honom trots att han har motståndare och fiender och han talar om att om en herr belägrar honom så är han inte rädd och om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg säger han i precis versen innan detta sen säger han men ett har jag begärt av Herren och detta söker jag att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar Det är ingen av oss som egentligen vill ha svårigheter eller utmaningar, eller hur? Det är ingen som drömmer om att imorgon ska vara en jobbigare dag än idag. Det är väldigt ovanligt i alla fall att man gör det. Man vaknar och hoppas att den här dagen ska innebära problem och utmaningar. Men det finns ju saker med problem. Och saker som händer i tuffa tider som också är positiva. Eller blir en positiv frukt av det svåra på något sätt. Och en av de sakerna är att det tycks ju som att ofta när vi går igenom svåra perioder eller känner oss hotade utmanade så klarnar det för oss vad som är verkligt centralt. Jag menar när det verkligen blir kris, när allting verkligen kör ihop sig, då utransakar man ju vad är egentligen det allra mest centrala. Om du till exempel får en kris i din ekonomi, då kommer ju du börja titta på vad är det som är det viktigaste, vilka räkningar måste betalas och vilka får jag i sådana fall skjuta på eller försöka prata med er. vad kan jag överleva utan och vad kan jag inte överleva utan David uttrycker som att han till och med är hotad på ett sätt hans fiender kommer han talar om att vara belägrad men någonstans i detta så summerar han vad som är det centralaste jo det jag verkligen har begärt av Herren är att få bo i hans hus och då kanske man tänker så här, var verkligen det här det enda som David någonsin begärde eller bad Gud om? Nej, vi vet ju såklart att i de andra salmerna så ber David om olika saker och ber om hjälp eller ber att Gud ska gripa in på olika sätt, att Gud ska tysta hans fiender och så vidare. Så att det här är inte den enda bönen han har bett till Gud. Men jag tror att hur ska man då läsa det? Liksom hittar han på här. När han säger att en sak har han begärt av Herren. När han egentligen har begärt många saker av Herren. Vad vad är på gång? Jag tror inte man ska se det som att David här säger. Att det här är den enda saken jag någonsin har bett om, om till Gud. Jag tror att det vi ska tolka ur detta är att David säger. Det här är det viktigaste jag någonsin har bett Gud om. Det här är det djupaste. Jag begär av Gud. Det här är liksom det jag vill mest av allt. Det här är det största begär jag har. Det här är min djupaste längtan. Min djupaste längtan är att, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. Det är detta jag söker. Det är detta jag längtar efter. Det är detta jag vill ha. Ibland pratar vi om att begär, det är ofta ett negativt kringande ord, eller hur? Men det behöver inte vara. Det finns ju positiva begär också. Man längtar efter saker på ett positivt sätt. Det här är ett positivt begär. David säger, jag har begärt en sak av Herren. Och det därför söker jag efter det. Det driver mig. Det leder mig. Det för mig i ett sökande efter Gud. Tänk egentligen. Allt som David hade. och Allt han kunde uppnå. Allt han kunde göra. Med alla de resurser han hade. Så var hans djupaste längtan ändå detta. Att få vara med Gud. Kommer du ihåg att... Tidigare under den här veckan så har vi talat om, om vad titeln på den här är. Gemenskap med Herren. Det är hela, liksom det är kan man säga. Gemenskap med Herren. Och David säger, det är det jag begär mest av allt. att få vara i gemenskap med Gud. Att få söka honom, att få se honom. Att få bo i hans hus. Det är det jag verkligen begär av Gud. Det är det jag inser nu är det verkligt, verkligt viktiga. Jag hörde ett uttalande en gång som jag eh, fastnade för lite grann. Det var i en predikan och det var en amerikansk eh, predikant som talade. Och så säger han så här i predikan. Eh, att when you focus on your priorities, you eliminate all confusion. Jag tar det igen. When you focus on your priorities, you eliminate all confusion. Alltså när du fokuserar på dina prioriteringar, då... Trycker du undan alla oklarheter liksom? Det handlar om att ju tydligare ditt fokus blir i livet, mm. ju mer så kommer du ha en tydlig riktning och hålla dig borta från det som är onödigt. Paulus, han talar om det faktiskt i ett av sina brev, och han säger så här i 1 Korinthiebbrevet 9:26: Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte och jag boxas inte likt den som slår i tomma luften. Här talar Paulus om att han är fokuserad. Han har prioriteringar. Han vet vad som är det viktigaste. Han vet vad det är han vill allra mest. Han är inte bara ute och chansar. Och när vi läser David så är det så jag känner. David säger, jag vet vad jag vill. Det är en sak jag verkligen har begärt av Gud. Och det är att jag ska få bo i hans hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. David säger att det här är det viktigaste. Och du och jag måste ibland stanna upp i vårt liv och fråga oss, vad är det viktigaste egentligen? är det fortfarande att söka Gud och leva med Gud. Och vet du vad? Det är inte så att du inte kan ha det andra. David var ju framgångsrik. David var ju på toppen av karriären. Han var ju kung i Israel. Det var inte så att han inte, var inte så att han hade försakat allt annat. Att han inte kunde ha en karriär eller lyckas med brilla i livet. Men innerst inne och djupast hade han detta perspektiv. Det jag vill allra mest är att söka Gud. Och få vara i hans tempel. Och få se honom. Och leva nära honom. Det finns en fin vers, tycker jag i Sefania kapitel 2, vers 3 som står så här Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet ni som gör vad han befaller sök rättfärdighet sök ödmjukhet kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes sök Herren, alla ni ödmjuka i landet och liksom sök rättfärdighet sök ödmjukhet gör Gud till din prioritering, ditt fokus se till att du fokuserar på Gud För då kommer du också att eliminera bort ur ditt liv det som är onödigt. Ju tydligare du gör ditt livsfokus. Det här är det som är viktigt. Det här är det jag vill göra. Det här är det jag vill uppnå. Jag tror vi gång på gång måste göra en sån inventering av oss själva. Jag tänkte faktiskt på det lite grann. Nu för jag har nyligen suttit med en kille och snackat lite grann om framtid och planer. Och det fick mig att tänka också på mitt eget liv och jag... Börjar du själv fundera över vad är det jag vill göra, vad är det jag vill uppnå, vart är det jag vill komma eller vad är det jag vill prioritera i livet, vad är det som är viktigt för mig egentligen. Och när man har kommit fram till det då kan man ju börja planera för att komma dit, för att söka sig dit. Om målbilden är tydlig då vet man hur man ska löpa och hur man ska boxa. Men det krävs att det finns en tydlig målbild. Det vill säga, jag tror aldrig att du och jag verkligen kommer komma in i en djup relation med Gud om vi inte har gjort det till ett fokus. Vi kan inte bara chansa det, vi måste någonstans ändå känna att det här är en mening med min vardag. Idag vill jag söka Herren, jag vill komma nära Herren. Det är det jag har begärt till allra mest, allra djupast. Och visst, jag kommer gå till jobbet och jag kommer att hålla på med andra prylar. Och visst, jag kan ha en karriär eller jag kan ha andra saker som är viktigt för mig, relationer eller prylar. Men djupast och mest av allt så önskar jag att jag ska få komma till Herrens hus. Och få bo i hans närhet och dela hans gemenskap. Om du och jag håller upp det för oss själva, då helt plötsligt så tror jag att vi kommer att börja sätta rätt fokus. För det händer någonting när man sätter upp en målbild framför sig. Man blir fokuserad. Det är verkligen så. When you focus on your priorities you eliminate all confusion. När du fokuserar på det som du vill ha som prioritet, då faller det andra bort det som är oviktigt bort. Då prioriterar man det man verkligen vill. Och det man offrar längs vägen är inte så tungt att offra därför man har ett mål. Det är alltid jobbigt att offra saker i livet. Det är ingen som vill göra det. är alltid jobbigt att lägga av sig saker och vanor och prylar eller vad det kan vara. Men om man gör det för ett större mål då är det lättare. Om jag vet att jag gör det för att jag vill någonting. Något djupare. Ibland så krockar våra viljor den, den inre och den, den djupare viljan. Eller den ytliga och den djupa viljan. Till exempel, ett exempel kan vara på det att helt plötsligt kanske jag får för mig en kväll att jag vill ha en glas just precis nu. Och det kanske jag vill. Och det vill jag verkligen. Jag känner det nu när jag den här. Jag vill det nu, ha en glass. Men det kanske finns en djupare längtan i mig som handlar om att jag vill börja träna för jag vill bli hälsosam jag vill liksom må bra och allt det här. Och den, om den viljan är uttalad som ett fokus i mitt liv och och liksom jag förstår det. Då kommer jag ha lättare att prioritera bort den där glassen. För jag har en djupare vilja som jag vill till. Jag säger det för att nämna det här. Om du och jag bestämmer oss som David gjorde. För vad som är det väsentliga. Ett har jag begärt av Herren. Alltså det här är det jag vill mest av allt. Det är att jag vill få bo i Herrens hus. I alla mina livsdagar. För att söka Herrens ljuvlighet. Eller för att se Herrens juvelhet och söka honom i hans tempel. Om vi sätter det som ett fokus. Då kommer vi automatiskt att prioritera bort sånt som hindrar detta. Då kommer vi automatiskt att söka oss i den riktningen. Men vi behöver målbilden. Jag tycker det är fascinerande med David. Att han står i det han står i. Och ändå så är hans hjärta hela tiden så riktat mot Gud. Det är bara det jag vill uppmuntra dig och mig till idag. Kan vi inte bestämma oss för du och jag att söka Herren. Att göra det till vårt livsmål. Att göra det till vår prioritering över alla andra prioriteringar. Det är inte det att vi inte kan önska oss andra grejer eller be om annat. Men låt vår djupaste längtan och vårt djupaste fokus vara att söka Herren och få bo i hans hus. Det vore ett fantastiskt mål att ha för ditt liv. Och jag lovar dig att om du börjar fokusera på din prioritering då kommer du att trycka bort alla onödigheter. De kommer automatiskt att försvinna ut ur ditt liv när du är fokuserad på det du vill. Och låt oss vilja detta att söka Herren och bo i hans hus för evigt.